0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Cristian Carman. En esta parte hablamos sobre filosofía, historia y ciencia de una manera bastante particular. Eh, no se lo pierdan, pues estuvo buenísimo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com/barra Carman. Con ustedes, Cristian. Sí, me, me acabo de dar cuenta de una cosa que es trivial, pero nunca lo había pensado. Va, trivial. No sé si es trivial, pero me acaba de. Me acabo de dar cuenta que es la gran diferencia que hay entre la gente que hace ciencia y la gente que hace historia, o historia de la ciencia, pero historia en general, cuando vos haces ciencia y tratás de entender la naturaleza, el mundo, cómo, cómo funcionan las cosas, partís de un gran supuesto que eso es entendible. Mm. ¿No? Que ya eso es bastante increíble que sea entendible. Si, si uno lo piensa, ¿por qué hay leyes? Por, bueno, pero suponete que pasamos esa parte y decimos, bueno, hay leyes, y en general el científico dice mi gran desafío es descifrar esas leyes. Están ahí, no importa quién las puso, si es, si es origen divino, natural, lo que fuera, no me hago tanto esa pregunta, me hago la pregunta de cómo funciona. Y entonces diseño experimentos y construyo teorías que permitan no solo reproducir lo de los experimentos, sino predecir qué pasaría en otras circunstancias antes de que yo vaya y las pueda medir. Eh, pero tiene ese gran supuesto de que, que es entendible que hay leyes y que mi trabajo como científico es ir y descubrirlas, descifrarlas. Ahora, cuando uno hace historia, eh, quizás no está la respuesta porque no hay suficiente vida. Se perdió la vida. Uno puede tener la esperanza que alguna vez encontremos otro naufragio con otro mecanismo que esté mejor preservado o lo que fuera, pero quizás no hay. Con lo cual uno puede dedicarle con toda su vida y pasión a hacer eso y por ahí no, es, no está la respuesta. A mí me parece, con esta lente, que el trabajo del historiador es mucho más arriesgado que el del científico, mucho más valiente tienes que ser mucho más corajudo y estar un poco más loco claro. para, para hacer eso, porque el, en el científico siempre tenés la esperanza de que si trabajás lo suficientemente duro vas a llegar
1: claro eh, eh, totalmente de acuerdo eh, eh, por un lado como vos decís, eh, el científico vos presupones, después tenés que justificarlo, si es con Dios, ley natural lo que sea, pero vos suponés que hay una respuesta podés vos no encontrarla pero bueno, es un problema tuyo. Tal vez dedicaste claro. la vida a resolver ese problema y no pudiste. Pero hay una respuesta. Y además tiene algo... Eh, bueno, mientras que en la historia no. Pero además hay otra cosa que es... El, el científico, como vos decías, puede hacer predicciones. Eh, y entonces de alguna manera testear sus propuestas. Muchas veces el, el historiador usa toda la evidencia que tiene para proponer, pero después ya no, no puede no hay testear. forma de testearlo. Y, y es medio desesperante eso. Yo, o sea, yo estoy desesperado porque encuentren un engranaje más o un pedacito más del, del zodíaco del mecanismo para chequear lo que nosotros propusimos Pero entonces siempre te quedas con las ganas de bueno, propuse esto, es, es consistente, a mí me convence pero la verdad que faltaría evidencia para testearlo cuando encontrás respuestas, pero muchas veces sí, simplemente tenés que, o, o tenés que asumir que no, no hay suficiente evidencia a mí me pasó muchas veces con, con el, el trabajo del mecanismo y muchas veces me dije no tiene que haber respuesta. Por ejemplo, con, con la fecha de, de construcción. ¿no? Eh, yo decía, bueno, hay una fecha, y, y la hay. Ahí no, no hay problema. De, de Tal vez no tengamos suficiente evidencia para encontrarla, pero el, el mecanismo estaba seteado y tenía una fecha. Y muchas veces cuando los cálculos no cerraban y todo, me acuerdo que me, me repetía eso, diciendo, mira estás buscando algo real. Eh, convencete de que hay una solución. Tal vez no la encuentres, pero hay una solución. Hay,
0: pero por ahí no existe la evidencia. Tal
1: vez no tenés la suficiente evidencia para encontrarla. Eh, y ese, ese riesgo es... Pero para mí eso es, es una de las cosas que más me gustó de la historia, a diferencia del trabajo filosófico, ¿no? Hay, hay un riesgo que parece también correr el científico, ¿no? De, o sea, vos decís... Bueno, yo invierto tiempo en, en descubrir esto y, y si cierra es espectacular y si no cierra, lo lamento, perdí tiempo. Eh, que con un filósofo casi no lo tenés. Porque vos decís, yo estudio este autor, bueno, si le pongo ganas y cosas, alguna cosa voy a decir, algo voy a publicar y voy a seguir viviendo, ¿no? Eh, o sea, está esa adrenalina que para mí estos últimos años fue fascinante. O sea, te, te hace vivir intelectualmente mucho más intenso eh, en lo emocional también. ¿viste? Hay días bueno. que estás fascinado. Me acuerdo que me pasaba mucho de que había aprendido eh, a no, no cuestionarme resultados que había obtenido durante el día más a la tarde porque si encontraba un problema, después hasta el día siguiente... Es una amargura este, y se nota en la familia. Hay que saber cuándo parar
0: de trabajar Exacto, cada día. Por
1: lo menos en, en, en ese tema. Si, bueno, llegué a este resultado. Corto ahora. Corto ahora esto porque si, si lo reviso me queda una hora y, y voy a estar amargado hasta mañana y mi mujer se va a dar cuenta. Ah. Eh, mejor, es más sano dejarlo ahí.
0: Bueno, eso me, me pasó a mí con la ciencia también. Claro. O sea, eso no es solo la, eso, claro. eso comparten sí, sí, sí. los dos. Eh.
1: Eh, pero no con la filosofía. Entonces, cuando empecé a vivir eso, para mí fue fascinante también te pasa a veces que encontrás el resultado pero bueno, no es espectacular y, y bueno, invertiste tiempo y, y trabajo y ganas y nada, da un resultado por ejemplo este último en el que eh, logré encontrar la última fecha que mostraba el mecanismo bueno, no es una fecha cualquiera una fecha esperable, digamos no es ni el nacimiento de Cristo, ni la muerte de Arquímedes ni el próximo mundial.
0: ¿Qué es cuánto tiempo después de la construcción? Es,
1: eh, bueno, por lo menos el, ahora discuten mucho si la fecha del eclipse es la fecha de construcción. no Porque dicen, podrían haber usado una base de datos bastante antigua, entonces los eclipses aceptan que es la fecha que nosotros encontramos, pero el mecanismo lo podrían haber hecho cien años después. Qué sé yo. Sí. Pero respecto mucho de la,
0: antes no tiene sentido, porque la idea es que si lo construís vas a empezar a predecir de ahí en más.
1: Bueno, exacto. Eh, en general no creen que sea antes sino después. Claro. O sea, nosotros somos los que lo tiramos lo más atrás posible eh, además porque es la época de Arquímedes. Uh -huh. ¿no? eh, en general eh, lo, lo suelen poner más cerca del naufragio, ¿no? cerca del 100 Cristo y no del 200 a. El barco se hundió en el 100 a.C. En el de Cristo. 60 a.C. más o menos, uh -huh. por las monedas que encontraron. Entonces la, la, la fecha que encontré es 11 años posterior al, al seteo, digamos, a la, la al de Cristo.
0: ¿La fecha de...? La,
1: la última fecha, de, es divertido, es la última fecha que mostraba el mecanismo... El último que,
0: eclipse que predecía.
1: Bueno, si sí era un eclipse. Sí. No, no estamos mostrando un eclipse ni siquiera. Okay. Eh, pero la última fecha que estaba mostrando, o sea, antes de hundirse, alguien lo movió para buscar algo, si es que buscaba algo intencionalmente, lo guardó y se hundió. hundió. Bueno, esa fecha es unos 11 años y medio después del del comienzo de los eclipses y la verdad que no dice tanto si hubiera sido cerca del naufragio no podría decir bueno encontré la fecha del naufragio pero bueno también, también está toda la aventura de, de proponerte un objetivo de tratar de encontrarlo y este también fueron años que faltaba evidencia simplemente sí. faltaba evidencia y ahora uno encontró una forma de calcular una fecha que sumada a la nuestra servía para encontrar Está buenísimo
0: sí. eso. Ahora, eh, Cristian, vos empezaste con filosofía. Vos sos filósofo. Esa es tu, tu formación. Eh, y después te volcaste a, a tratar de profundizar, entender, descubrir cosas que no sabemos sobre la historia de la ciencia. Ahí hay un salto, ¿no? Hay un salto. Sí. Que, ¿Cómo fue eso?
1: Mira, eh, yo estudié filosofía. Siempre de filosofía lo que más me interesó era, era la ciencia. Siempre digamos, estuve ahí entre filosofía o física, ¿no? hice el CBC para física también. Realmente me incliné por filosofía, ahí tuve como algunos años de desprendimiento de, 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 de la ciencia, y de concentrarme en, en lo humanista, pero me acuerdo cuando estudiaba griego en, en la universidad decía yo quiero estar resolviendo ecuaciones ¿qué hago acá? ¿No? Aprendiendo, mm. y, y hoy todo eso está mucho más unido y es una síntesis más grande. En, en ese momento lo sufrí un poco. Me dediqué entonces a temas de filosofía de la ciencia y, y en particular en el doctorado me metí en un debate que se llama acerca del realismo científico. es decir, Si, si lo que proponen los científicos para explicar el mundo existe o, o lo inventaron. ¿no? Si existen los protones, neutrones, etc. O son inventos que logran predecir pero que no tienen pretensiones de realidad. Y el, el gran argumento de los realistas es que el éxito de la ciencia solamente se puede explicar eh, si suponés la verdad, es decir si vos lográs curar una enfermedad basada en una teoría, porque lo que la teoría dice que existe, existe, existe.
0: Si no... Casi como definición de existencia.
1: Bueno, el, el, exacto, la justificación de la existencia de lo que proponen los científicos es el éxito que se sigue de suponer esa existencia. Pero el argumento de los antirrealistas es también muy fuerte, que es en la historia vos encontrás un montón de teorías que son exitosas y falsas, como la astronomía antigua, donde vos podés predecir eclipses, podés predecir la, la posición de los planetas, pero la Tierra no está en el centro, etc. Entonces, en, en ese debate eh, los casos históricos juegan un papel muy importante donde vos tenés que analizarlos y ver si efectivamente son falsos, si efectivamente es exitoso.
0: Y ahí te parte? metiste de Exacto, poquito en cuando ese estaba tema.
1: terminando el doctorado vino un, un filósofo muy groso, muy se llama Larry Laudan está como a la altura de Popper, cum Lakatos y bueno, es uno de esos, que justo era el antirrealista, es el antirrealista yo estaba defendiendo un realismo en la tesis, pero la verdad es que charlamos un montón y él me puso ese caso, un caso particular de historia de la astronomía. Me dijo, mira, eh, Ptolomeo calcula la distancia de la Tierra al Sol y le da un valor, después se calcula por otro lado y le da un valor, los valores coinciden y la teoría es falsa. Eso el realista no lo puede explicar. entonces Apenas terminé el doctorado me empecé a meter con ese caso como desafío, diciendo, no, no, esto lo tengo que poder explicar. Y ahí me acuerdo el, el día que descubrí que hay un montón de cosas de historia de astronomía que no se conocen y de Ptolomeo, que es Aristóteles, digamos, es el astrónomo. Dije, acá hay un mundo. Y, y empecé a meter y cada vez más me interesó la historia en sí misma y no solo como caso, ¿no? Pero claro, eh, o sea, yo quería ser un poco de historiador, pero filósofo y historiador son parecidos, ¿viste? Es como portugués y español, que uno uh -huh. decís, bueno, ¿no? no lo hablo, pero lo entiendo y, y pretendés hablarlo y no lo hablas bien. Entonces dije, no quiero hacer eso, no quiero hacer historia creyendo que hago bien. Cuando... Entonces dije, quiero estudiar con un historiador puro, un historiador de la astronomía que no tenga contaminación filosófica. Entonces apliqué una beca, esta para estudiar con James Evans en Estados Unidos, y cuando llegué, él justo estaba empezando a estudiar el mecanismo. Y me ah. dijo, si querés, eh, me acuerdo, un poquito antes, ¿no? me mandó un mail, ponele, era enero, yo me quedé en febrero me acuerdo, 15 de enero, algo así, estaba en casa y recibo el mail diciendo, mira, yo voy a estudiar esto. y Me manda los papers sobre el mecanismo. Y dije, bueno, si estudio lo que él está estudiando, voy a aprender mucho más de, de cómo trabaja un historiador que si simplemente dirige mi tema. Entonces me puse a, me acuerdo en esas vacaciones, yo no sabía ni cómo giraba un engranaje. Eh, bueno, y ahí arranqué, ¿no? Y ya de mecanismo es un viaje. ¿Esto en qué año vida. fue? ¿Cuándo fue ese? 2008. Ahora casi 10 o sea, años. Hace
0: casi 10 años que empezaste, te metiste en el mecanismo.
1: Que me metí en el mecanismo casi 10 años ya. sí Y que además fue prácticamente mi, mi tema de investigación, fue el principal durante los 10 años, y durante mucho tiempo fue solo, no fue exclusivo. Pero después me empecé a meter en otros temas porque, como era una investigación en colaboración, muchas veces tenés que esperar que el otro reaccione Entonces,
0: y te quedaba no tiempo, para tiempo para hacer otras muerto.
1: cosas. Me metí con Aristargo y la traducción y esas cosas.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son la, las grandes preguntas que se hace la, la historia de la ciencia? ¿Cuáles son las. Eh... O sea, yo hago de nuevo el paralelo con la ciencia en la ciencia en cada momento uno puede sacar una foto y en este momento estas son las grandes preguntas que nos hacemos, si hay multiversos o no, si estamos viviendo en 11 dimensiones y cómo fue el origen del universo, o sea hay grandes preguntas que, que se hace la, la ciencia ¿cuáles son las grandes preguntas de la mm. historia de la ciencia?
1: Mira, me parece que hay a ver yo diría lo siguiente primero para defenderme un poco yo en el fondo no me considero un historiador de la ciencia, ¿no? aunque parezca curioso. Yo, yo me considero más un científico antiguo que un historiador de la ciencia. O sea, yo disfruto mucho más eh, entendiendo las teorías de, de los científicos antiguos, de los astrónomos antiguos, que viendo si lo propuso Ptolomeo o no lo propuso Ptolomeo. ¿no? En el fondo esa es la excusa para poder hacer ciencia antigua. O sea, ponele, ahora hace, hace como un mes más o menos que estamos con un amigos que también trabaja estos temas, tratando de probar una, probar una, una cosita. ¿no? Probar cómo funciona eh, una posición de la luna. Bueno, es un, un tema. Estamos obsesionados con encontrar la prueba, aun cuando el valor histórico de eso es, es mínimo, porque va a ser una prueba que nosotros decimos que tal vez propuso Hiparco, pero no hay ninguna evidencia. Pero quiero sacarla. Y, y quiero sacarla con Euclides. Entonces... Eh, Ah, si yo soy honesto con, conmigo mismo, la verdad que mucho más que la historia me interesa la astronomía antigua. o sea Si, si yo pudiera tener un proyecto de investigación en el que me dijeran: oh, dedicate historia a astronomía antigua, no, no me preocuparía si lo dijo Arquímedes o lo dijo Ptolomeo, haría eso. Eh, porque además las, las teorías de alguna manera eh, mueren cuando nadie las. nadie las trabaja más, cuando no las haces avanzar. Esto de resucitamos muertos en, en, en TED también hay como un deseo de resucitar esas teorías. Y, y la forma de que una teoría resucite no, no es estudiándola en el pasado, es haciéndola es crecer. Es, 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 es Claro, es hacerla crecer.
0: Hacer o sea, que es, esté explicar viva. Explicar
1: algo más a partir de esa teoría que no se podía explicar. Con, con el mecanismo me pasó una vez que encontré una forma me parecía espectacular de cómo mostraba la posición de los planetas. Se la mandé a uno de estos grosos y me dijo, mira Cristian me parece que más que reconstruir el mecanismo lo estás mejorando. ¿No? Y, y sí, tenía razón La verdad que no tenía ninguna evidencia empírica para, Pero me parecía buenísimo que el mecanismo funcionara así
0: Eso es como la reencarnación De, de alguno de estos, ¿no? De Arquímedes quizás O, o de Aristarco bueno, o de... Sí, A
1: muchísimo menor nivel pero, pero, pero me encantaría eso Me gusta mucho más eso Que, que las cuestiones históricas ¿no? de, de ver qué propuso cada uno y, y, E insisto, me parece que es, es, es de alguna manera Revivir esas teorías
0: Claro. ¿Ah? El, mencionaste esto que hacemos de revivir oradores para, <coughs> para TED. Lo describo brevemente. Eh, esto fue una, una idea que tuvimos hace algunos años y, y que, que vos liderás en el equipo de TEDx y Río de la Plata, que es la siguiente. Decíamos, nosotros en, en TEDx y Río de la Plata, o en general en los eventos TEDx o en, o en TED, buscamos gente que tenga ideas que valga la pena difundir, ideas transformadoras, eh, y los invitamos a que vengan y en una charla muy cortita cuenten, cuenten esa idea porque creemos que puede enriquecernos a los que escuchamos como personas o como sociedad. Eh, y ahí el, el, la idea que tuvimos juntos hace, hace unos años fue, che, hay un montón de gente que tuvo ideas, que cambió el curso de la humanidad de, de manera grande o de manera chica, eh, pero que se murió antes de tener la posibilidad de dar una charla a TED porque TED no existía. Eh, y entonces nos propusimos eh, crear el departamento de los oradores difuntos, dentro de TX Río de la Plata, y, y preguntar, hacernos una pregunta que a mí me fascina. Creo que de, de todas las cosas que hacemos es una de las cosas más que más me, me fascina por lo, lo distinto a todo lo demás que vi, y es preguntarnos no solo qué orador del pasado eh, sería interesante que dé una charla, sino a qué edad. O sea, en qué momento de su vida, porque a los oradores vivos no tenemos esa variable. El orador da la charla hoy y es hoy. En cambio, si pensamos en Darwin y decimos 1837 a los 28 años, 28 era. Tenía, ¿no? 28 sí. años en 1837, dijimos, ese es el momento para que Darwin dé su charla TED. Y ese fue, de hecho, el primero que, que revivimos. Y, y me, me fascina cómo, cómo fue creciendo esto y es como un pequeño juguetito que, que vos liderás. ¿Vos cómo, cómo lo sentís dentro? O sea, ¿por qué te gusta hacer esto?
1: Mira, eh, exactamente por lo mismo que dijiste vos, digamos. Eh, TED tiene algo espectacular que es esto de difundir ideas que vale la pena por, contadas por sus protagonistas y generar temas de conversación. Eh, pero siempre sentí eh, un, una diferencia de, de, de gusto entre ustedes y, y yo que es eh, futuro contra contrapasado. ¿no? Claro. O sea, eh, además de eso, no es necesario para TED, pero hay claramente un espíritu de, de innovación, de mirar hacia adelante, de tecnología. Eh, bueno, es una de las letras. ¿no? Eh, y yo en eso no... No, yo miro para atrás. ¿no? Pero también entendí que era un aporte que, 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 que podía aparecer ahí. Eh, entonces, ayudar a, a revivir oradores del pasado, me parece que de alguna manera eh, balancea un poquito eso. de, de Bueno, ojo, ¿no? no miremos todo, solo las, los cinco últimos descubrimientos, no miremos solo cómo va a ser la escuela del futuro, eh, Miremos cómo Aristarco de Samos probó que el sol está más lejos que la luna o miremos cómo Brunelleschi logró hacer la cúpula más espectacular porque también ahí hay genialidad. Entonces, de alguna manera, ese mismo entusiasmo que, que aparece por el futuro y por el progreso, lográs, lográs que muevan la cabeza hacia atrás y, y lo vean en el pasado. Eh, y yo lo veo, lo veo así, como si fuera mi, mi misión ahí, ¿no? eh, de ayudar a mirar el, el, el mundo espectacular del pasado también.
0: A mí me, me fascina, me fascina también todo el trayecto que hacemos para, para preparar esto. Le, eh, lo describo brevemente el primer paso es elegir al orador o a la oradora, eh, el segundo es en qué etapa de su vida. Entonces decimos eh, Darwin a los, a los 28, cuando ya había regresado del viaje alrededor del mundo con el Beagle, pero ya tenía el, el, el origen común, que era una de claro. sus grandes ideas, todavía no tenía la, los mecanismos de la evolución natural, que fue después... El, el libro del origen de las especies sí. o sea estaba como en la mitad y estaba con todos estos líos que tenía en la cabeza yo todo esto cuento y lo aprendí escuchándote a vos obviamente bueno los
1: especialistas lo ¿no? claro.
0: entonces eso es lo, lo que hacemos después es, una vez que elegimos el personaje es, decimos bueno ¿quién sabe de esto? porque nosotros podemos saber un poquito pero no somos los expertos entonces en el caso de Darwin encontramos a, a estos dos especialistas argentinos eh, uno que, que vive en Buenos Aires, el otro en el interior y en Santa Fe vive, ¿no? En
1: Santa Fe, Daniel Blanco y, y
0: Santi Ginóbili Santi Ginóbili y, y Daniel Blanco eh, Nos juntamos con ellos y ellos hicieron durante todo el proceso de preparación de la charla de Darwin De hecho los llamábamos Dar y Win, que, que me parecía divertido Y me pasó una cosa increíble, sobre todo con Daniel Que Daniel eh, es el experto en la vida de Darwin eh, y me acuerdo en las reuniones con él que yo sentía que estábamos con Darwin porque él se emocionaba como si fuera Darwin cuando hablábamos de la muerte de la hija o de las distintas cosas que pasó en la, en la vida de Darwin, a mí me impactó muchísimo porque yo sentía que había algo raro, había algo que era, era medio, no, no sé si surrealista o algo que, que no pasa en, otras, en otros aspectos de la vida y... y y trabajamos con ellos preparando el, el guión de la charla, el que iba a decir. Eh, y era fascinante tratarnos de poner en los pies de Darwin, decir qué hubiese dicho Darwin a esta edad, en ese, en ese momento. Y después unas semanas, tres, cuatro semanas antes de, del evento, congelábamos el guión y hacíamos el casting de actores y, y buscábamos de cómo, entre comillas, coachear, cómo ayudar a este orador. No para que sea una obra de teatro, sino para que sea una charla TED y todos los debates de cuál era la diferencia entre esas dos cosas. Y, y bueno, después en, en el evento se sube al escenario y, y Darwin por un ratito revive, cosa que me parece increíble. La otra discusión, me, me acuerdo, que teníamos era si, si podía usar PowerPoint, por ejemplo. Claro,
1: y conseguimos huesos para Darwin. ¿te Eso estuvo buenísimo, en el Museo de la Plata, el ¿no? El Museo de la Plata nos prestó unos, unos huesos. Me acuerdo de ir con, con Dani. Daniel también estaba fascinado con... con lo, los, los huesos. Entramos, entramos al museo por otro lado, ¿no? Claro. Eh, nos habían prestado un murciélago, digamos, el esqueleto murciélago espectacular. Eh, entonces, todo, todo eso es una aventura, es una aventura fascinante. Es, es, es muy lindo eso. Como vos decís, primero estar en contacto con esos especialistas y, y que aprender de, de un personaje que vos no conocés de, de primera mano, pero además aprender cosas que no aprendés cuando lees un libro. Eh, yo Me acuerdo mucho el momento en el que Dani contando fue, fue impresionante, ¿no? Contando la muerte de su hija, se le hizo. La muerte de la hija Se de emocionó. Sí, sí, se le hizo un nudo en la garganta. No podía seguir hablando. Fue impresionante. Eh, y además, ver que. Bueno, Darwin, por supuesto, es, es hiperconocido con Aristarco de Samos, no, no tanto. Y yo me acuerdo que eh, uno de mis momentos más místicos fue cuando pensé: bueno, hay 10.000 personas en este momento al mismo tiempo pensando en Aristarco de Samos. Sí, eso sí. no pasó nunca en la historia. Ni siquiera durante su vida, porque seguro que no, no reunió a 10.000 personas. O sea, claro. Entonces, por primera vez en toda la historia, wow. hay 10.000 mentes pensando en él, ¿no? Y escuchándolo a él. Eh, yeah. Me acuerdo que eso fue, fue, para mí fue muy fuerte. Eh, tal vez con otros no pasa, ¿no? Con Darwin tal vez hay 10.000 personas leyendo al mismo tiempo su obra, puede ser. Eh, pero con estos personajes de, de segunda línea no pasa y me acuerdo que sentí como que había cumplido un rol en la historia. Bueno, logré que, que a este genio eh, lo escucharan 10.000 personas al, al, al mismo tiempo.
0: Y lo sí. mismo con Brunelleschi.
1: Y ¿no? con Brunelleschi. Con Brunelleschi fue, fue sí, muy Brunelleschi,
0: Brunelleschi fue el que diseñó y construyó la cúpula de la Catedral de Florencia. Eh, cosa que se creía imposible y al día de hoy no tenemos del todo claro cómo lo Exacto. hizo, ¿no? y ahí jugamos en la charla me acuerdo el debate de cómo hacer para porque él viene a dar la charla pero no muestra o sea, sí. esconde no
1: después nos pegaron mucho por sí. eso en, en, sí. en los comentarios oh, pero era así él, no se o sea, lo estamos sí. reflejando a sí. él, digamos Claro. O sea, nos
0: pegaron que no deschábamos como lo hizo, sí, pero porque, porque no... Que
1: poníamos en el escenario a alguien que no contaba su descubrimiento. Que iba en contra del espíritu Ted y todo eso. Un poco es verdad, un sí, poco sí, es verdad,
0: sí, pero sí. queríamos reflejar esa figura que construyó algo increíble. Y
1: además teníamos que encontrar el recurso para no explicar algo que no sabemos cómo es, porque la verdad es que no, no se sabemos. sabe. Entonces, eh, con, con Brunelleschi también fue una experiencia muy muy linda.
0: Eh, bueno, y ahí no sé cuándo vamos a publicar esta conversación, eh, pero se viene el próximo TDX Río de la Plata, en el cual no voy a decir quién es la persona que estamos reviviendo, pero sí voy a hacer un adelanto. Quizás para cuando la gente esté escuchando esto ya se sabe quién es. Pero por primera vez va a ser una persona de América Latina, una persona argentina y por primera vez una mujer. Estamos reviviendo una mujer eh, argentina, eh, no muy conocida, o sea, no es Evita. Eh, y no voy a decir nada más Pero que hizo cosas increíbles eh, Y yo estoy aprendiendo mucho de, del proceso Y también de nuestra propia historia Así que está, está buenísimo
1: Sí, ya se verá o la habrán visto Sí, ya la habrán
0: visto o no eh, No sé si esto será un anticipo o una obviedad Cuando ya se, se sepa quién, quién es esta, esta persona eh, um, me interesa un poquito, Cristian, antes de, de hacerte un montón de preguntas cortitas, hablo, volver a un tema que mencionaste al pasar, que es el tema de la educación. Eh, que a mí me, me desvela por un montón de razones. Tengo hijos adolescentes y siento que es una de esas grandes cosas que todavía no, no tenemos para nada clara, claro como sociedad. De, de cómo esto tiene que evolucionar, cuál debería ser la, el camino. Y, y tiraste algunos conceptos que me interesaron y me gustaría hacer un doble clic ahí y profundizar un poquito. Uno es esto de... de este gran problema, en general Paenza siempre lo dice como en la escuela le damos a los chicos respuestas a preguntas que nunca se hicieron vos lo dijiste parecido claro eh, ni siquiera creo que sea una frase original de Paenza es algo que venimos diciendo, se viene diciendo mucho en el ámbito de la educación por otro lado está la tensión que ya mencionamos con no tratar de reinventar la rueda pues si no nunca acabaría la educación o sea no podemos reproducir la historia de la humanidad en la, en la etapa escolar ¿Tenés alguna idea o alguna intuición de por dónde puede ir la ecuación ideal para ayudar a formar a, a, a los chicos y a los no, no tan chicos? ¿no?
1: Especulo en,
0: en, en vivo, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, uno lo podría plantear primero como una falsa dialéctica, digamos. No, no es que existe solo o, o les damos las respuestas o, o recorremos toda la historia juntos, ¿no? ¿no? Me parece que sobre ciertas cosas uno tiene que ganar tiempo y, y dar respuestas, pero, insisto, me parece que se podría acompañar en, en algunos descubrimientos, conocer todo el camino ¿no? y, y hacerlos vivir eso. Después me parece que la, la historia de la ciencia tiene mucho que contribuir al, al conocimiento de la ciencia. ¿no? Primero porque, bueno, en, con, con las charlas TED lo, lo tenemos clarísimo, no contar historias eh, llega mucho más que contar conceptos, ¿no? Si vos le contás la historia, digamos cuando no pueden revivir todo el camino de Arquímedes, contale el camino de Arquímedes. ¿no? Y, y contale cuál era el problema, cómo se le ocurrió la solución, a quién no se le ocurrió, qué soluciones aparecieron antes. Me parece que llenar la ciencia de historia de la ciencia primero la hace más atractiva, eh, sobre todo para el que no se va a dedicar, porque tal vez el que se dedica en, encuentra la misma belleza en las ecuaciones, pero el que no contárselo como una historia de una aventura intelectual eh, que además después tiene una estructura que se repite en cualquier otra cosa. Entonces eh, puede disfrutarlo aunque no entienda la, la última solución. Pero además ayuda mucho epistemológicamente, es decir, para entender a la ciencia como es. Porque eh, hablábamos hace un rato del oscurantismo, pero muchas veces la, la ciencia se enseña como, como una verdad absoluta. ¿no? Entonces te enseñan biología como si fuera así el universo y es indiscutible, y bueno, es el paradigma que tenemos hoy, y hay una gran discusión de si, si hay continuidad o no en la ciencia, pero claramente vamos cambiando entonces, enseñar esas cosas dogmáticamente eh, tampoco ayuda y la historia de la ciencia te muestra que no es dogmático es decir, mostrar que hace 50 años, 100 años se pensaba distinto, y después se va y probablemente después se piense distinto, te ayuda a matizar un poco todo ese conocimiento eh, pero además hacer una historia de la ciencia Thomas Kuhn decía que la mayoría de la historia de la ciencia que conocen los científicos es el primer capítulo introductorio de los manuales de, de física, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Que está hecho pedagógicamente para que vos llegues a la teoría que te van a explicar. Entonces hay un recorte de la historia que claramente apunta a esa teoría y te genera una sensación de, de acumulación en la ciencia, de que bueno, fuimos dando pasos derecho hacia esa dirección eh, que no refleja la realidad. Entonces contar una historia de la ciencia en la que arrancan un camino y fracasan, arrancan otro camino y fracasan, proponen esta teoría y tiene éxito, pero después la refutan. Es una historia más, más real. Eh, para mí eso genera un, un, una conciencia de las limitaciones de la ciencia mucho más sana que, que aprenderla como está demostrado científicamente y, y se acabó la discusión. ¿no? Eh, hay una, un autor, Feyerabend, eh, filósofo de la ciencia, murió en 2004, no, 94 o algo así, eh, que él se consideraba a sí mismo un anarquista metodológico. Decía que los, no había ningún método para proponerle a los científicos, que los científicos hicieran lo que quisieran. ¿no? Pero también discutía el valor eh, de la ciencia como conocimiento y el, el rol que el Estado cumple en, en la ciencia. Entonces decía, eh, en la Edad Media éramos como débiles mentales que habíamos eh, renunciado a nuestra capacidad de decisión y de pensar y la habíamos depositado en los obispos. Bueno, la misma actitud típica de débiles mentales medievales la tenemos hoy con la ciencia. Es decir, La ciencia nos ayudó a, a irnos de los obispos, pero nosotros no maduramos. Entonces, eh, la misma reverencia que tenías al obispo la tenés hoy al tipo de guardapolvo blanco. ¿no? Y, y, por ejemplo, en las publicidades... Eso es clarísimo, ¿no? Si, si el, el que te recomienda el cepillo de dientes es odontólogo y tiene guardapolo blanco y, y además es, es, es medio feo y habla mal, así te das cuenta que no es un actor, digamos, que, que es un, y pones la matrícula abajo, vos decís sí, a este le creo. Entonces, este, me parece que eh, yo no creo que la ciencia sea una forma de conocimiento más, ni mucho menos, pero eh, ponerla en, en, en equilibrio me parece que, que ayuda, porque la verdad es que tenemos una confianza en los científicos eh, casi acrítica y Vos dejás que el tipo, qué sé yo, te abra y te saque o te diga, mira, a partir de ahora no puedes comer más sal. Y, y las escasas. Y le crees. Y las escasas. Eh. Eh.
0: O sea, hay algo que es como un principio de autoridad, que eh, en quién se deposita esa autoridad va cambiando a lo largo exacto, del, del exacto, tiempo, ¿no? Exacto.
1: Eh. Eh, ese es el punto. Es decir, lo que, lo que dice Fire es no, no es que empezamos a decidir nosotros, sino que cambiamos.
0: ¿A quién le a, creemos? A quién le dep
1: depositamos la autoridad. Claro. Eh, entonces, me, eh, para volver al tema de la educación. Me parece que un, lo, lo que la historia de la ciencia puede aportar al, a la educación es primero hacerla mucho más hacer mucho más fascinante el estudio de la ciencia y después tener una conciencia de, de las limitaciones de la ciencia mucho más, más realista. No sé, por el único camino por el que me animaría a está. opinar, ah, está, está, ¿no?
0: está genial, está genial. Eh... Sí, Yo creo que para construir esta educación hay que empezar a probar estas cosas. Tampoco es, es algo que podamos diseñar conversando. Hay que ver qué funciona, qué no funciona y, Tal cual. y probarlo. probarlo. Okay. Eh, Cristian, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Eh, ¿Son cortitas las preguntas? La respuesta puede ser. Así larga? terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Cristian Carman. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Carman. No se pierdan la próxima y última parte que estuvo buenísima.